0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Un bain d'énergie, de l'émotion et surtout beaucoup d'optimisme. C'est ce que l'on ressent en sortant du spectacle de Mac. Mac M A K. Mac se sert de son vécu, des difficultés qu'elle a rencontrées toute sa vie par rapport à sa maladie génétique pour créer son One Woman Show, comme tout le monde, à un poil près. Elle utilise l'autodérision à merveille pour nous faire rire mais aussi réfléchir. Après avoir joué à Paris plusieurs mois, elle part en province montrer qu'elle est unique. Et en plus, elle adore ça. Découvrons ensemble Mac, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre faire. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Mac
1: Bonjour David.
0: Tu sais, je crois qu'on va se tutoyer Mac. Oui, tout à parce fait, que comme mieux. on s'est vu à l'extérieur, on se Et dit qu'on peut, peut se tutoyer maintenant. <rire> ça va très bien, ça me va beaucoup mieux même. Alors dis-moi Mac, avant de, de, de commencer, je vais te poser une question. Mac, c'est qui Mac
1: Mac, alors Mac, déjà c'est un, un pseudo, oh hein, oui. c'est un acronyme comme on dit dans le milieu de l'entreprise. <rire> euh, c'est Mario de Cario, voilà, Et comme c'est assez compliqué apparemment Mario pour beaucoup de personnes. <rire> C'est Marie-Claude, Marie-Odile, Marie-Chantal, tout ce que tu veux. Enfin bon, bref, euh, j'ai pris un, un pseudonyme pour que ce soit plus simple. Et puis en même temps, c'est euh, Max, c'est assez euh, asexué. Mm -hmm. C'est assez euh, androgyne, et euh, même si je ne suis pas du tout androgyne. Mais voilà, j'aime bien jouer avec de ma personnalité. Et euh, du coup, j'ai choisi un, un prénom ah. qui, qui, qui fait poser des questions.
0: Ouais. Et puis surtout, qui se retient facilement.
1: Et qui se retient facilement. C'est voilà. important. Bien. Oui, tout à fait.
0: Alors, Mac, justement, tu es né euh, dans le nord de la France. À
1: Cherbourg. Donc... Nord-Ouest.
0: <rire> Nord-Ouest, pardon. Excuse-moi. <rire>
1: dans Mais... le nord, c'est les bon, vrai. C'est vrai. vrai. Voilà.
0: <rire> Alors, justement, cette naissance a lieu. Euh, et qu'est-ce qui se passe Parce que tu as un spectacle. Alors, on, on l'a dit euh, au début, c'est vrai. Et euh, ton premier sketch, ton premier passage, ton premier personnage... C'est justement ce fameux médecin qui vient voir ta maman. Tout à fait alors
1: euh, bah, En fait, euh, c'est l'histoire de ma vie, hein, c'est-à-dire que je, je ne savais pas si... Enfin, je ne savais pas, je n'avais pas de conscience, mais le... <rire> évidemment, je n'étais pas aussi intelligente que petite. Mais euh, en fait, euh, le pro... la problématique de, de ma naissance, c'est qu'on ne savait pas si j'allais vivre ou pas. Et, euh, et évidemment, dans les années 80, donc je suis née en 82, euh, ce personnage du docteur loin est un mix entre tous les médecins que ma mère a pu rencontrer euh, euh, lors de ma naissance, c'est-à-dire que... En gros, euh, on lui a dit bah voilà, euh, elle est pas normale, mais alors on sait pas ce qu'elle a, on sait pas si elle va vivre, euh, donc euh, en gros euh, bah voilà, euh, bah, elle sera de toute façon. Alors, ils savaient pas ce que j'avais, par contre ils savaient que j'allais être bête. Ça, un truc. Ah d'accord. Je devais pas avoir le bac, je devais être nulle en maths. Ouais. Ça, ils ont pas eu tort, mais voilà. Enfin <rire> euh, voilà, ils avaient des, 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 des préjugés comme ça sur ouais. le fait que parce que j'avais une, une différence physique. Donc, ma maladie, c'est la dysplasie ectodermique. Il partait du principe que forcément, vu que j'avais un problème à l'extérieur, j'allais en avoir un à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, ça a été, euh, ça a été un calvaire. Euh, c'est vraiment la, la base de ma vie. C'est-à-dire que déjà, j'ai été séparée de ma mère à la naissance, donc pendant 48 heures. Euh, elle ne m'a pas vue, en fait. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'on est aussi attachés euh, l'une à l'autre, comme je l'explique dans mon spectacle. Euh, et puis, euh, ben, voilà, je, je pense que je me suis accrochée à la vie, en fait. Ouais. Parce qu'on m'avait donné pour morte à peine j'avais respiré Quelque... ma première bouffée d'air. Oui, c'est voilà. ça.
0: Alors justement, c'est quoi exactement C'est une maladie génétique, c'est ça
1: Alors voilà, c'est une maladie génétique qui s'appelle la dysplasie ectodermique. Alors, c'est pas du tout unique au monde comme maladie, sauf que moi, mon type est unique. Puisque normalement, les enfants atteints de dysplasie ectodermique ont des cheveux très courts, mais n'ont pas de dents. Voilà, ils ne transpirent pas. Sauf que moi, ben, en fait, comme, ils ont, comme je dis dans mon sketch, bon, ben, elle aura des dents, c'est pas ce qu'on pensait. Euh, donc, voilà, effectivement, j'ai des dents, je transpire, j'ai les cheveux comme ceux qui ont une dysplasie ectodermique. Donc, moi, j'ai une forme unique au monde, mais malheureusement, cette forme unique au monde a provoqué chez moi une atrophie rénale. Et donc, mes reins n'ont pas grandi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été greffée il y a 30 ans.
0: Ouais. C'est ça, griffé à 30, à 30 ouais. ans. Justement, un très beau passage, plein d'émotions aussi dans, dans le spectacle, puisque c'est un rein qui vient... De mon papa. Et voilà.
1: Voilà, donc j'ai 37 ans, on va fêter nos 30 ans cette année. Ouais. Euh, je dis nos 30 ans, euh, voilà, c'est vraiment le 18 juillet euh, euh, 89. Euh, donc, en euh, fait, tous les ans, euh, c'est ma renaissance, en fait. Ouais. Voilà, c'est vraiment une renaissance pour moi. C'est ce qui est... Je dis toujours, ma mère euh, m'a donné la vie, mais finalement, c'est mon père qui m'a permis de vivre derrière... Euh, et de profiter de la vie voilà
0: ouais alors justement le, le quand on, on, on apprend donc c'est vrai qu'au début donc tout le monde savait pas vraiment ce qui se passait ce qui ce qu'il y avait comment ça se passe au niveau familial qu il y a eu des réactions et comment comment ils se sont euh, comportés dirais. Euh,
1: alors en fait euh, tout le monde enfin j'ai encore un oncle aujourd'hui quand il me parle de ma naissance parce que donc euh, euh, moi j'étais euh, donc je suis née à Cherbourg l'environnement c'est la, la la famille de ma maman la famille de mon papa était en Bretagne euh, en fait, ma, ma mère a six frères et sœurs, donc grande famille. Ouais. Et ça a été le sujet de famille. Hein. Euh... J'ai un oncle qui est pourtant euh, très pudique sur ses émotions, qui me parle encore aujourd'hui à Les yeux en disant Mais on, 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 on pensait qu'on allait nous dire que tu allais mourir. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et ça a vraiment bouleversé toute la famille. Ça, ça a bouleversé toute la famille. Et puis. Euh... Et puis, euh, bah après, voilà, on est un peu la chouchoute de la mamie, euh, etc. Voilà, <rire> voilà c'est le côté un peu sympa. <rire> voilà, mais euh, j'étais un peu... Je suis la pépette hein, dans la famille. Euh, ouais. Tout le monde m'a suivi, tout le monde m'a soutenu. Euh, euh, sur ce point-là, sur le fait que j'ai eu une différence physique. Après, quand il s'agissait de décider euh, s'il fallait... Euh, euh, quand mon, mes parents ont regardé pour regarder... Euh, pour, euh, Comment dire, me donner un rein, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore ouais. commun, les greffes intrafamiliales. Il y a eu des réactions assez vives dans la famille. Il y en a qui étaient dans le. Ben, en disant que, voilà, il ne se mutilerait pas pour, euh, pour sa fille. Euh... Enfin, après, ça lance des débats, quoi. Ça ouais. lance des débats. Euh... Tout le monde ne voit pas la même chose. Et puis après, il y a le déni, c'est-à-dire dire, dire euh, ben, bon, ben, maintenant, elle est greffée, en... on n'en parle plus, il euh, n'y a plus de problème. En fait, même dans ma famille, il y en a qui ont vu le spectacle, ouais. alors que je les côtoie. Euh pas au quotidien, mais très régulièrement, ils disent « Mais tu dois encore prendre des médicaments tous les jours. Mais qu'est-ce euh, mais qu que c'est, en fait C'est quoi tes effets indés ?» enfin, Ils ne se rendent pas compte ouais. de, la doule, de la maladie chronique, que, ce que ça peut provoquer dans notre, notre quotidien. Ouais. Pas du tout. Mais en même temps, euh, je ne le crie pas sur tous les toits. C'est-à-dire qu'après, on gère. Hein, moi, ouais. je, je suis née comme ça. Donc, euh, on surfe sur la vague. Bah, on est fatigué. On se repose un peu. Euh, je ne vais pas dire à tout le monde « Bon, bah, je suis fatigué. Je vais me coucher. » Non, ouais. c'est à nous de gérer. Euh, notre traitement on le prend au quotidien euh, c'est quand même aller acheter sa baguette quoi oui. ça rentre dans notre quotidien après les gens sont étonnés de ça en même temps tant mieux je me dis hein, parce que heureusement qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'on vit au quotidien
0: ouais. ils, <rire> ils flipperaient leur race euh, tous les jours <rire> disant mon Dieu pourvu bon, qu'il ne m'arrive rien
1: <rire> voilà bon, mais,
0: ouais, ça, un peu mais, ça.
1: mais dans la famille ouais, c'est vraiment euh, différent et alors ma mère elle euh, si on fait référence au spectacle par rapport au fait que je sois née différente euh, ma mère a... c'est quelqu'un qui a toujours été hyper positif et, et je pense que de toute façon c'est pour ça que je l'ai choisi enfin, je pense beaucoup qu'on choisit nos parents euh, je pense que je l'ai bien choisi parce que <rire> voilà euh, elle, a été, euh, elle, a... elle a été la mère parfaite pour me faire aller de l'avant et pas s'apitoyer sur mon sort euh, néanmoins mon père euh, c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus pudique beaucoup plus discret euh, lui il vivait très mal le regard des autres euh... Ça a été très compliqué. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, ça a été une vraie souffrance euh, voilà, pour lui.
0: Et justement, quand on grandit, on se, on se crée en étant notamment adolescent, ouais. adolescente. Comment ça s'est passé cette période-là Vous avez réussi justement, par le soutien de votre maman notamment, à, à passer tout ça Ou finalement, ça s'est très bien passé comme n'importe quelle adolescence En
1: fait, euh, l'adolescence... Euh... Alors par exemple, aller en colonie de vacances, comme tout le monde, c'était l'enfer. Ouais. Euh, ma mère, euh... mais pourtant j'y allais quand même. Donc, ah ouais. Elle me mettait en, en colonie de vacances. <rire> Et donc j'arrivais en pleurant, en pleurant, parce que voilà, les enfants se moquaient de moi, machin. Donc ma mère, je l'appelais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Je lui disais, ah mon Dieu, maman, c'est horrible, j'ai pas de copains, ils ne veulent pas me parler. <rire> Et puis bon, après, le coup de fil d'après, c'était trois jours plus tard. Donc ma mère, pendant trois jours, elle ne dormait pas, elle disait, mon Dieu, mais elle doit vivre l'enfer. Déjà à l'école, c'est l'enfer. Où est-ce que je l'ai mise et le troisième jour, elle rappelle. Et puis, ben, les moniteurs disent, bah, écoutez, là, elle n'est pas disponible parce qu'elle est en train de faire rire ses copains dans sa chambre. <rire> et là, elle avait envie de me tuer. <rire> voilà, elle avait juste envie de me tuer. En se disant... Mais voilà, donc, euh, en fait, il y a toujours eu... Euh... Y a... En fait, il y a toujours une phase d'adaptation. Et pour moi, le rire, que ce soit euh, bah, en commun de vacances, à l'école, ça a toujours été mon moyen de communiquer et de me faire accepter. Euh... Et après, d'être devenue quasiment la mascotte, euh... voilà... Euh... <rire> Mais après, j'ai ouais, eu des galères en hein, tant qu'ado euh, comme tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, euh, bah, c'est le titre de mon spectacle, mais euh, je oui. pense que voilà, euh, c'est sûr, j'étais pas la nénette qui se tapait tous les mecs de la cour de récré. Hein, ça, ouais. ça, je peux le
0: dire. <rire> non,
1: non, pas du tout. C'est moi qui plutôt arrangé les clous. Hein. <rire> je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis. <rire> On est des bons médiateurs, ah, hein, ouais, nous, les, les atypiques. Là, euh... <rire> Agence matrimoniale. D'ailleurs, faites-vous payer les jeunes hein, qui <rire> ont fait ça. ça c'est un peu
0: moments C'est ça. Et justement, après, vous avez continué donc, vos études, parce que et finalement, oui. ils s'était bien trompés. Vous n'étiez pas bête. Et vous avez, vous avez très bien pu oui. euh, faire vos études. Qu'est-ce que vous avez fait
1: Alors moi, j'ai travaillé dans la communication. Voilà, je travaille dans la communication. D'ailleurs, j'y travaille toujours. Hein, ouais. J'ai toujours mon travail à plein temps. Euh, je travaille dans la communication et euh, voilà, j'ai fait un, un bachelor, enfin bac plus 3 ouais. euh, en communication, publicité. Voilà.
0: D'accord. Et justement, là, euh, ça a été pour trouver un travail quand on est en communication. Ça a été... Alors, vous en parlez dans votre spectacle aussi, on n'a va pas tout dévoiler. Mais...
1: <rire> il a bien, retenu, ah, tu il sais, a bien retenu Il a pris les notes. Quoi. Il a filmé. c'est interdit les portables.
0: <rire> non, pas du tout. Mais du coup, voilà, comment ça s'est passé C'est quelque chose d'assez euh, facile ou pas vraiment
1: euh, alors, non, ce n'est pas, pas du tout facile. Je crois que je n'ai pas du tout euh, choisi la bonne filière. Euh, enfin, j'aime beaucoup ce que je fais, mais euh, il mais, mais, euh, y a une dichotomie entre, <rire> entre les stéréotypes qu'on imagine de personnes travaillées dans la com, mais qui sont vraies en même temps. Ouais. Hein, et, euh, et puis, euh, bah, la réalité, c'est-à-dire que... Euh, moi, je n'ai jamais voulu me faire reconnaître travailleur handicapé, parce que pour moi, je suis née comme ça... Euh, j'ai eu ma grève rénale et c'est vrai qu'au moment de rentrer dans la vie active, les néphrologues, enfin les médecins spécialistes nous disent, euh, faites vous reconnaître parce que vous pouvez avoir des adaptations de poste, etc. J'allais très bien. C'est ça le problème de la maladie chronique. C'est à dire qu'on n'imagine pas dans 10 ans comment on va être. Ouais. Donc à l'instant T, j'ai 20 ans, je vais très bien. Enfin, Je ne vais pas me faire reconnaître à un handicapé. Donc, je fais mes études, je trouve des stages, je trouve des CDD, etc. Et au moment de trouver vraiment euh, du travail, j'aurais ai, aimé travailler en agence, en ouais. communication, en agence. Qui dit agence, dit client, en fait, extérieur. Et, euh, et puis, bah, j'ai envoyé mon CV. Et puis, on me rappelait, alors, avec ma photo, on ne me rappelait jamais. Et j'ai dit, bon, ras-le-bol, euh, je vais envoyer sans ma photo, comme ça, au moins, voilà. Ah bah super, j'avais des appels. Hein. Alors là, les appels, <rire> c'était super parce qu'on me disait « Oh là là, vous correspondez exactement à ce qu'on recherche, euh, c'est super, machin. Est-ce qu'on peut se voir rapidement ?» Parce qu'évidemment, tout est hyper est, urgent. Voilà, c'est ouais. toujours urgent, on a besoin de quelqu'un vraiment très rapidement. Et en fait, dès que j'arrivais, alors euh, je voyais là, euh, je pense qu'ils auraient vu un mort-vivant, ça aurait été pareil. <rire> ils se disaient « Putain, merde, là, ça va pas le faire. Euh, » Donc euh, en fait, je voyais que l'entretien, ils m'écoutaient, enfin, ils me regardaient, mais il m'écoutaient pas parce que je pense qu'ils se faisaient... Voilà, bon après, euh, peut-être que c'est une interprétation de ma part, mais vu que ça s'est répété plusieurs fois, oui. euh, je pense que voilà, parce qu'il ne faut pas non plus être parano. Hein, euh, après, on peut, on peut ne pas correspondre au poste. Hein, oui, bien donc. sûr. Mais quand on vous appelle et que sur le papier tout correspond et que d'un coup ça ne va plus, euh, je ne sais pas, le poste a changé <rire> en, en l'espace de deux nuits, ça se passerait vraiment. Donc du coup, je me suis fait euh, finalement, euh, après plusieurs euh, râteaux euh, professionnels, je me suis fait reconnaître travailleur handicapé sur le conseil de mon médecin généraliste qui m'a dit, parce que bah, comme j'ai fait des études, il m'a dit euh, sur le marché, tu vas vite trouver. puisque des... oui. Malheureusement, euh, la plupart des personnes RQTH n'ont pas pu avoir un cursus très long euh, de par la difficulté à rencontrer dans la vie. Donc, bah, et c'est vrai qu'à peine je me suis fait reconnaître. Euh, j'ai été euh, donc, au pôle emploi de, de la gfip et euh, c'est vrai que j'ai eu plusieurs coups de fil. Ouais. Et, euh, et j'ai été chassée en fait ouais. par un chasseur de tête et, et j'ai trouvé mon travail en 2010. Voilà.
0: D'accord. Et justement, 2010, c'est l'arrivée à Paris, mais l'arrivée à Paris dit aussi départ dans la comédie, notamment avec le One Man Show. Donc, on va découvrir ce parcours un peu plus, euh, on va dire, plus de la comédie artistique, d'ici quelques instants. Donc, restez bien avec nous sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Mac, qui vient de nous faire part de son parcours euh, de jeunesse, d'adolescence, jusqu'à l'arrivée à Paris, euh, pour trouver son premier emploi, mais aussi, surtout peut-être, je dirais, pour commencer euh, sa formation artistique. Parce que, Mac, étais un peu un, tu étais un peu un clown, euh, quelque part, mais il y avait besoin peut-être de théorie
1: un peu plus alors moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça, c'est que je me sens jamais légitime si je n'ai pas appris à faire quelque chose. D'accord. Donc euh, voilà, non mais c'est dingue, hein. euh, eh. si, 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 si je n'ai pas été à l'école ou si je n'ai pas pris de cours, je ne me sens pas légitime pour faire une activité. Voilà, donc euh, c'est un peu, c'est peut-être bête, mais je suis comme ça. C'est comme ça. Et du coup, je me suis dit, euh, non mais il faut quand même apprendre des bases, les techniques d'écriture, etc., euh, travailler le jeu, Enfin. Euh, voilà, C'est bien de faire marrer, mais faut, après, il faut quand même un cadre, etc. Donc, j'ai commencé en 2010 à prendre des cours, oui, effectivement. Euh, C'était où C'était à la Comic Academy, à l'époque. Et ensuite, euh, j'en ai, <coughs> ai, ai, ai fait pendant quatre ans. Euh, de manière assez euh, oscillatoire, je ne sais pas si ça se dit, <rire> mais de manière assez régulière, ouais. parce que bah, j'avais mon travail qui me prenait énormément de temps, et à l'époque, je n'avais pas encore conscience que c'était plutôt la scène qu'il fallait que je m'intéresse, ouais. plutôt que le travail. Enfin, voilà. <rire> et euh, et puis, euh, puis voilà comment j'ai commencé les cours, et ensuite, en, j'ai lâché en 2014, je crois, voilà, j'ai lâché en 2014, et j'ai repris les cours en 2017 là, pour travailler mon one. Ouais.
0: Voilà. Alors, il y a quand même eu plein de choses entre-temps. Ah oui. <rire> y a notamment, euh, vous avez fait une, la première partie. On se revoit alors, du coup. Ah, On se revoit Non, mais pourquoi ah, je veux. Bah, bon, oui. Mais on va se tutoyer. En
1: fait, C'est vrai.
0: <rire> Excusez-nous. 15 minutes. Hein. <rire> C'est vrai. Excusez-moi. Je excuse l'a fait courte. <rire> Non c'est bon je me souviens très bien <rire> de tout ce qui s'est passé <rire> Alors il y a eu la première partie de Fabien Tucci Alors comment s'est fait cette rencontre
1: Alors Fabien bah, on s'est rencontré à la Comic Academy justement Lui euh, donc, préparait son one coming out ouais. puis, Il dévoilait son coming out sur scène Et, euh, et puis bah, en fait on a matché tous les deux On s'est vraiment euh, euh, pris d'affection Et on s'est suivi, m'a suivi, m'a encouragé et euh, au moment où euh, donc c'était en 2012, au moment où il a fait sa première partie, euh, il a fait sa... au moment où il, a, il est monté sur scène à la cible, il m'a dit viens, ça me ferait plaisir que tu fasses ma première partie. Donc à la base c'était une date, et puis ça s'est transformé en six ou six mois, je crois, ou <rire> dans le genre. Donc euh, voilà, donc tous les lundis je jouais en première partie de Fabien et ça m'a vraiment mis le, le pied à l'étrier et ouais. donné le goût de la scène, quoi. Et puis fait prendre conscience aussi beaucoup des difficultés de la scène, euh, remplir. Alors ouais. ça c'est le mot. Euh, je crois que quand on est euh, Hein, quand on est sur scène, est... je pense que les gens ne se rendent pas compte. Ils disent oh, ⁇ mais tu saoules, tu as du monde ⁇ Je dis ⁇ mais tu ne te rends pas compte le stress que c'est jusqu'au soir même de savoir que tu n'as que trois personnes dans la salle. Ouais. ⁇ C'est hyper stressant, euh, le coût que ça représente, parce que ben, si on ne remplit pas, on paye. Mm. Euh, moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça, donc ça m'a donné encore plus... Euh, euh, ça m'a fait encore plus peur. Hein, quand est-ce ouais. que moi, je voulais proposer et comment, quoi ouais.
0: Alors justement, si je vous dis, euh, c'est un spectacle comique. On rigole Vous <rire>
1: que... avez vos places <rire> <rire> ben, on va de la Ouais,
0: c'est ça. Et donc, du coup, parce que je voulais vous parler de vos inspirations, de tes ah, inspirations. Parce que euh, <rire> c'est qui, justement Qui c'est qui t'a donné envie, euh, qui t'a inspiré, justement
1: Ah, bah moi, c'est Eli Kakou. Ben Alors, je ne sais pas comment, mais euh, euh, je ne sais pas. Je l'ai vu, euh, vu à la télé une fois et euh, je ne sais pas, j'avais 10 ans. Euh, J'ai été, été fan de, de lui, quoi, tout de suite, des personnages qu'il faisait, des mimiques. Enfin avec un rien il, il donne une atmosphère il donne une intention euh, euh, ça, 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 ça me faisait rire quoi. Et du, du coup je reproduisais ces sketchs en famille et euh, j'ai encore des vidéos aujourd'hui je me dis bah, je faisais déjà ça à l'époque ouais.
0: voilà. <rire>
1: voilà je dansais je faisais enfin voilà c'était avec ma mère déjà à la régie qui <rire> me soufflait les paroles <rire> elle a toujours été là derrière moi donc euh, c'était euh, voilà c'était vraiment mon inspiration et euh, il est exceptionnel enfin c'est c'est pour ça que j'aimerais bien aller jouer au point-virgule, parce que je, me, je, le, je vais souvent au point-virgule et je, je, je l'imagine là, en fait. Je sens son, sa présence et euh, voilà, ça, me, ça me fait rêver. C'est des gens qui m'inspirent, vraiment. Et il y en a d'autres Oui, bon bah, mais... il, y en a, il y en a eu beaucoup d'autres. Enfin, euh, beaucoup. Non, pas beaucoup. Euh, à une époque, c'était Florence Foresti. Oui. Beaucoup. Euh, qui m'a fait beaucoup dans tous ses personnages. Surtout ses passages chez Jean Roquet. Et, euh, et puis les, moi, je suis toujours impressionnée par ces gens qui passent à la télé, qui écrivent très rapidement, etc. Qui peuvent proposer des choses différentes. Enfin, je pense que ça se travaille. Hein, mmh. euh, Peut-être qu'un jour je pourrais le faire. <rire> ouais. J'aimerais bien, mais je trouve ça exceptionnel. Et euh, et puis dernièrement, celle qui m'a vraiment, mais euh, je pense que c'est plus qu'inspiré, c'est celle qui m'a donné le déclic parce que je n'arrivais pas à écrire. Euh, euh, sur ma vie, en fait, je, je sais que j'avais des choses à dire, je n'arrivais pas à écrire. C'est Blanche Gardin. Mmh. Blanche Gardin, euh, son spectacle, Parler avec vous, euh, Parler tout seule avec vous. Ça a été... Mais alors, Déjà, je suis ressortie, j'avais envie de vomir tellement j'avais les abdos. Euh... J'ai découvert que <rire> j'avais des abdos. Euh...
0: <rire>
1: je n'en pouvais plus. Mais en fait, je me suis dit, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent du vrai, où ils se retrouvent, euh, qui les touche, et tra... Et tra... quitte à être trash, mmh. mais c'est transparent. C'est vrai, on leur parle comme ils ont envie euh, d'entendre les choses vraies de la vie. Quoi. Donc là, ça m'a complètement débloqué euh, bah, débloquée. Et, bah, finalement, ce que je racontais tout le temps euh, à tout le monde sur ma vie, bah, je l'ai retranscrit en mettant des petites punchlines. Et ouais. puis, euh, puis vas-y. Et ça
0: fonctionne très bien, je vous le confirme Merci. pour l'avoir vu. Il <rire> n'y euh, a pas que ça, euh, parce qu'il y a aussi euh, euh, votre... Est-ce que votre profil euh, atypique euh, justement peut vous servir pour euh, décrocher, parce que je vous avez fait de la figuration dans des films quand même euh, bien spécifiques oui. Est-ce que c'est quelque chose que, euh, qui est demandé ou qui, vous, qui peut vous être ah bah ut le... utilisé en tous les cas
1: ah bah je, je lisais l'autre jour euh, euh, tout ce qui est atypique va devenir la normalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, je pense que j'ai de la chance <rire> j'ai de la chance d'être complètement atypique et, euh, et je mesure cette chance parce que bah, finalement euh, euh, oui, on peut servir euh, à des besoins cinématographiques. Bon, après, euh, j'aimerais bien jouer un jour autre chose qu'un alien bon à, à l'occasion euh, <rire> ou un alien avec des sentiments des paroles voilà <rire> genre de choses mais bon non euh, comment oui non mais c'est hyper demandé bah, c'est pour ça que je fais partie de l'agence Wanted depuis ouais. euh, depuis 2010 d'ailleurs euh, et j'ai décroché alors on n'est pas non plus euh, sur sollicité hein. enfin la demande n'est pas non plus euh, voilà mais euh, oui ça, ça aide et, euh, et ça fait plaisir de pouvoir se dire bon ben bah, voilà j'ai été dans le film de Luc Besson même si on ne me voit pas, <rire> voilà. Mais euh, c'est une petite euh, et ça permet de découvrir l'envers du décor. Après, ça permet aussi de se dire, bon bah c'est bien la figure, mais j'en ferai pas toute ma vie, quoi. Mmh. Parce que voilà, c'est long, c'est vraiment c'est vraiment difficile, quoi. Mmh. Moi, j'admire les, les artistes qui bah, qui font ça beaucoup pour le cacher. Ouais. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment ingrat, comme. Métier. Ouais.
0: Mais ça permet d'apprendre un petit peu.
1: Mais ça permet d'apprendre, de grandir. Enfin, moi, je je prends toutes les expériences. Ouais. Hein.
0: Et justement, en septembre 2017, on le disait, il y a la reprise, donc l'intégration du, du cours Comedy Class.
1: Comedy Class. Euh,
0: Et au-delà du, du fait de vouloir reprendre pour écrire euh, et la volonté d'écrire votre One Woman Show, c'est aussi des rencontres, je crois.
1: Oui, des rencontres euh, avec mes metteurs en scène, tout à fait, avec euh, Johanna Sora et Seth Washir. Donc, euh, c'est un peu mes parents euh, de troisième naissance, comme je le <rire> dis, parce que <rire> j'ai beaucoup de naissances. Hein, Tellement de vie en 37 ans J'ai ma première quand je suis née au mois de juin. La renaissance du 18 juillet 89 avec la greffe rénale. Et vraiment, mais euh, je rigole en disant ça, mais le 16 juin 2018, le jour où j'ai joué mon one pour la première fois, ça a été extrêmement fort. Pour moi, je suis née une troisième fois. J'ai vraiment découvert que c'était là que je voulais être et que je voulais en faire ma vie. Et donc, Johanna et Safe ont été vraiment... Mes... Ils ont été hyper bienveillants sur... À quoi faut faire attention quand on monte sur scène, euh, sur le cadrage euh, après sur le spectacle, ils m'ont accompagné sur toute la mise en scène, euh, et puis ils m'ont dit non ça tu, tu peux ça tu peux pas. Euh, parfois ils m'ont, alors ça c'est très compliqué j'ai découvert ça aussi c'est que m'ont dit ça tu devrais couper. Je dis non je peux pas couper. <rire> si mais tu, tu vas voir bon bah coupe pas et puis bon bah finalement je le fais sur scène et je vois qu'à chaque fois ça marche pas vraiment. Je dis, « Bon, bah, vous avez raison, il fallait
0: écouter. » Mais Lego euh, ouais, est voilà. toujours là.
1: Donc, ouais. euh, merci Johanna et Saif, euh, vous aviez raison, j'avoue, vous aviez raison. Bon, bah, voilà. Et là, il m'accompagne pour la suite du spectacle, parce qu'évidemment, il est en train de changer un petit peu. Euh, donc, ils sont toujours, toujours là. Et ça a été vraiment euh, ces deux jeunes qui, qui font... Euh, D'ailleurs, si je peux me permettre de le dire, mais euh, ils font euh, une scène ouverte tous les dimanches à 18h, euh, s'appelle Comédie en Chill euh, au Jardin Sauvage péniche euh, Garde Oster Garde donc ça va être le printemps ah donc oui. allez-y 18h tous les, les tous les dimanches avec euh, bon ils ont du lourd. Hein. il y a Baptiste Le Caplin qui est venu euh, Charles et Soignons, etc donc euh, c'est eux ça nous ouvre quoi ouais. voilà faut okay. y aller. donc euh, voilà ça a été vraiment une super rencontre et puis bah tout, toute l'équipe de, de du Comédie Class euh, c'est une famille quoi c'est ouais. vraiment une petite famille euh, et tout le monde a son univers différent. C'est ça qui est génial, en fait. Est est... Chacun a son univers, euh, chacun sa personnalité. Il euh, n'y a pas de copie. En fait, dans chacun de nous, je ne reconnais pas un humoriste connu. Ouais. À une époque, quand il y a eu Florence Foresti, alors il y avait des... plein de mini-Florence Foresti qui... qui sont nés, on ne sait pas comment. Mais, <rire> euh, et là, chacun a vraiment son univers et c'est vraiment top. Et j'aimerais je... vraiment les voir un jour sur scène pendant tous leurs spectacles ouais. c'est un petit coup de pied au cul euh, <rire> ils se reconnaîtront <rire> voilà. pour
0: voir un peu ce qu'il en est voilà. pourquoi d'ailleurs euh, c'était important pour vous que votre premier parce que peut-être que ce sera le premier ou le dernier il y en aura peut-être d'autres on ne sait pas mais en tous les cas pourquoi c'est important de parler de votre vécu de votre histoire pour ce premier One Woman Show
1: oui euh, oui pour moi c'est important parce que en fait euh, euh, j'ai eu euh, comment dire j'ai eu la chance de faire plusieurs plateaux télé où j'ai raconté mon histoire, le fait que je sois différente, euh, comment je l'ai vécue, etc. Après, comme je vous disais tout à l'heure, comme je te disais tout à l'heure, euh, je dis vous parce que je m'adresse euh, au public. Oui, bah hein. oui, aussi.
0: <rire> C'est pour ça, je comprends voilà. pourquoi le vous. Je ne l'ai pas pris personnellement, Max, voilà. je te rassure.
1: C'est un million d'auditeurs qui nous écoutent, <rire> bien évidemment. Et donc, <rire> Et donc euh, je disais tout à l'heure, euh, <rire> du coup, je me suis coupée du seule comme une...
0: Mais non, mais c'était pour bon, parler de, justement du spectacle, pourquoi faire sur sa vie, et comme ah tu avais oui, fait, fait plusieurs émissions. Plusieurs émissions de télé, comme quoi j'écoute. Bah,
1: <rire> je, je parlais de ma vie. Et en fait, je disais tout à l'heure que, que moi, ma vie, elle me paraît banale, en fait, puisque je suis née comme ça, avec mes difficultés, entre guillemets. Euh, voilà. Euh, et en fait, ça a touché plein de gens. Suite à ces émissions, j'ai eu plein de retours, mais hyper il enfin, y a des gens qui m'ont dit « Vous m'avez sorti de mon canapé, j'ose sortir grâce à vous. » Il y a des gens dans la rue, qui m'ont arrêté pour me, me raconter leurs problèmes et me dire « Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que je dois faire ?» euh, euh, Je ne sais pas. <rire> euh, en fait, et en fait, je me suis aperçue que ça, ça a aidé euh, plein de gens. Et, euh, et puis, bah, on voit bien dans la... Dans la société, il y a de plus en plus de sujets de développement personnel. On parle de plus en plus des aidants, par exemple, des, personnes qui, des parents ou qui des aidants familiaux ou pas. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ben voilà, vu que ce que je dis, ça peut faire du bien, ça peut aider des gens. Ben je vais raconter ma vie euh, de manière humoristique, parce que de toute façon, c'est mon caractère d'être comme ça. Euh, mais en même temps, touche, mon, ma volonté, c'est quand même de, de faire réfléchir et de toucher, euh, de toucher les gens. Euh, c'est pour ça que c'est pas que de l'humour, hein. c'est ouais. pas du non-stop. Alors, il y a des gens a beaucoup, mais je voulais quand même qu'il y ait des petites touches de... pas de flottement, mais de poésie, et de... Ouais. voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ma vie, et puis de toute façon, je me vois mal débarquer sur scène sans parler de moi du tout, quoi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle a Mais qu'est-ce qu'elle a Pourquoi il nous dit pas qu'est-ce qu'elle a
0: <rire> Mais c'est vrai que c'est ça. Et en exactement. fait, ce sketch,
1: euh, d'ailleurs, petit exclu, il va être en premier. Celui où dit ah. qu'est-ce qu'elle a. Euh, voilà, le médecin va venir après. Mais ce sera le parce que il faut briser la glace en fait. Oui. Et ça, de toute façon, euh, à moins qu'un jour je sois méga connu et que tout le monde sache ce que j'ai, ouais. je devrais toujours briser la glace avec le public. Exactement. Parce que euh, c'est normal, normal que les gens se posent la question.
0: En tous les cas, euh, bah, on va découvrir un peu plus en détail ce One Woman Show, ce tout premier, avec justement « On rigole beaucoup » mais aussi, on, fait, on réfléchit, et ça, ça fait du bien. Restez bien avec nous Survivre Vivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Mac, qui vient nous parler de son parcours. Euh, évidemment, son parcours d'enfance, sa jeunesse, son, son travail, mais aussi, surtout, son parcours artistique. Euh, Aujourd'hui, elle se elle se, elle, se, elle se montre, <rire> ou du moins, elle, se, elle a un spectacle qui s'appelle « euh, Je suis comme tout le monde à un poil près euh, ». C'est son ce One Woman Show qu'elle a créé en, en 2007-2018 euh, et euh, qui a été joué à Paris. D'ailleurs, on va en parler un peu plus amplement. Euh, Max, à partir de début juin 2018, que tu t'es lancé à Paris avec ton One Woman Show complet.
1: C'est ça, le 16 juin euh, 2018, j'ai fait ma première, euh, ma première complète... Euh... Euh, à la boîte arrière, euh, voilà, c'était euh, un 16 juin, il faisait 40 degrés. Nous étions 55 dans une salle qui pouvait en contenir 40. Euh, mes potes avaient leurs pantalons sur les genoux
0: tellement ils avaient
1: chaud. Je pense que j'ai failli perdre tout le monde. Et moi, la première, de toute façon, j'ai failli mourir sur scène. Mais euh, c'était formidable.
0: Ouais. C'est voilà. vrai, c'était formidable.
1: C'était palpable, en fait. L'émotion était palpable. J'avais tous mes proches... Euh, j'avais mes parents tous les deux dans la salle, donc autant dire que bon ben bah, ils ne se parlent pas hein, vu qu'ils sont divorcés. Enfin vu, enfin euh, je veux dire c'est un peu compliqué. Euh, donc j'avais ma famille, j'avais de la famille de Normandie qui était venue exprès, j'ai mes potes les plus proches qui me soutiennent depuis toujours, qui m'ont toujours dit il faut que tu écrives, il faut que tu écrives. Euh... Ça a été merci de couper votre téléphone portable. <rire> et, euh, et donc euh, l'émotion était vraiment mais palpable. Enfin c'est à dire que je me rappelle de mon entrée, de ma sortie. Euh, J'ai explosé en larmes après tellement c'était fort. Euh, en fait, il y, y a une, une comment dire, c'est aussi euh, une première comme ça. C'est aussi montrer, ben voilà, merci de m'avoir fait confiance, merci de m'avoir poussé. Euh, c'est aussi, euh, ben vous voyez, je peux le faire. Euh, je suis peut-être comme je suis, mais je suis, je vais au bout de ce que je veux. Et puis, ben moi, je me suis prouvé que je pouvais le faire. Donc ça, c'est vraiment, c'était le plus fort en fait. Ouais. C'est vraiment de se prouver que. Bah, tu avais raison, voilà, parce que ça a bien marché en plus. Donc, oui. <rire> <rire> c'était cool. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Alors, il y, y, y a plusieurs thèmes qui sont abordés. On, on voit votre, votre parc, enfin, ton parcours, euh, euh, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est très drôle, euh, justement, c'est l'autodérision. Euh, Qu'en fait, finalement, tu te sers aussi de ce qui peut être un handicap comme étant une force, euh, parce que tu es unique et tu le revendiques.
1: Oui. Bah oui, <rire> je suis unique et je le revendique euh, tu, fais, tu fais allusion à une partie oui. spécifi spécifique dans le oui, spectacle Oui exactement euh, À quel moment Bah euh,
0: quand tu dis que tu es unique ça, Je suis unique oui et j'adore ça oui oui tout à et fait ça, Voilà exactement. je suis
1: le quota, hein. oui. partout où je vais je suis le quota hein. Donc dans les soirées je suis le quota handicap Voilà <rire> on a le pote gay, on a le pote euh, voilà Mais euh, voilà moi je suis le quota handicap <rire> euh, et donc euh, ouais non mais je moi j'adore ça parce que ben bah, voilà on me remarque et que il y a tellement de gens qui galèrent pour se faire remarquer que ben bah, moi tu vois j'ai juste à montrer ma face je, je suis là voilà.
0: <rire> alors il y, y a quand même tu, tu utilises énormément l'autodérision ouais. euh, c'est une vraie volonté de ta part
1: oui bah oui, parce que moi, ça dédramatise. Ça a toujours été mon arme, en fait, l'autodérision. C'est de... de rire de ça. Alors, les blagues de... que je ne vais pas chez le coiffeur, etc. <rire> enfin, tu vois, c est... C est toujours... ça a toujours été ma, ma première arme, l'autodérision. Le fait que je sois petite aussi. Euh... Enfin, voilà. Il y a matière, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, il faut mieux en rire... Comme je dis dans le spectacle, c'est toujours mieux de se foutre de sa gueule soi-même que d'attendre que les autres le fassent pour vous. <rire> voilà. Ouais. Comme ça, je coupe l'aime sur le pied.
0: <rire> Et c'est fini. Voilà. Alors, au-delà de ça, il euh, y, y a des personnages. Alors, c'est le spectacle qui veut ça, mais un peu plus caricaturaux. Euh, mais... On, on se prend d'émotion. Et c'est ça que je trouve où tu joues sur les, les deux aspects. Euh, notamment ta maman. Euh, parce que ta maman, en effet, on, on, voit, on a l'impression d'une femme euh, oula, qui est présente, etc. Mais en même temps, on, on ah bah sent elle là, émo... là, on...
1: Tu ne sais pas, mais elle est là, là. <rire> elle est avec c est, c est nous, ça, là. C'est hein,
0: ça, je me disais aussi qu'il y avait quelque chose que je sentais <rire> par là. Mais, mais c'est ça, parce que justement, et en même temps, elle, elle est hyper touchante.
1: Ah oui, oui, ma mère, bah, elle, est, elle est comme ça, elle est touchante. Euh, c'est euh, une manifère dans un gant de velours, c'est-à-dire... Euh, je pense qu'elle a su me dire les bonnes choses au bon moment, même si ce n'était pas forcément facile à, à, à dire, mais c'était pour mon bien. Quoi. Mmh. Ça ne sert à rien. Enfin, moi, je m'adresse aux parents, s'il y en a qui nous entendent. C'est que ça ne sert à rien de cacher la vérité aux enfants. Si ça, va, si ça fait mal, euh, si un examen fait mal, si euh, l'enfant doit se préparer à souffrir, il faut mieux le prévenir, qu'il s'arme. Voilà. Et après, euh, ben, les félicitations n'en sont que meilleures. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que ma mère, quand... Euh, je fais les boutiques avec elle, euh, elle, euh, elle me regarde quand j'essaye des, des vêtements, elle me dit « no way ». Elle dit, tu mets pas ça. Par contre, quand ça me va hyper bien, elle me dit, ah bah, tu vois, ma chérie, là, tu es magnifique. Ouais. Là, ça te va super bien. Et, voilà, et c'est l'exemple, ça, c'est la vie de ma mère. C'est-à-dire qu'elle m'a toujours dit la vérité euh, sur tout. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est toujours entretenu, euh, qui a toujours fait attention à ce que je dis. Elle fait bien dans ma tête, bien dans mon corps. Mais c'est aussi parce qu'elle ben, m'a élevée toute seule. Et que ben, si elle n'est pas là, euh, elle peut, si elle est malade, elle peut pas m'accompagner. Si moi, j'ai un problème. Donc, elle s'est toujours fait une rigueur d'être en forme de prendre soin d'elle, quitte à être un peu de temps en temps hypochondriaque, mais elle veut être toujours en forme pour être prête pour m'accompagner. Voilà. En fait, c'est est vraiment comme un tuteur, comme je dis mmh. dans mon spectacle, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas du tout couvée sous son aile. Vraiment... C'est comme un tuteur, elle m'aide à grandir, elle me suit. Voilà, parfois, je ne vais... je prends pas le bon chemin, mais elle me ramène à la normale. Et c'est pour ça que je n'ai pas été étouffée, qu'aujourd'hui, on a des conversations de mère-fille... On n'est pas non plus copine euh, voilà, à tout se partager, mais on est très, très, très proche, très fusionnel. Enfin, euh, Elle est au courant de tout. Euh, je ne vais pas bien à Paris. Euh, elle est en Normandie. Elle le sent. Ouais. Voilà. Mais elle est, elle est toujours présente. Quoi. Voilà.
0: Et puis, il y a, y a aussi le fait que vous riez facilement du handicap. Mmh. Tout le monde en prend un peu pour son grade. Hein, nous, les <rire> gens qui ont un handicap, un handicap, tout le monde, tout le monde y a droit. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup rigolé sur euh, les toilettes. <rire> euh, je, trouve ce, je trouve que c'est en effet quelque chose qui m'a fait beaucoup rire Alors on va pas dévoiler parce qu'il faut quand même que les gens viennent voir Parce qu'ils rigoleront quand même beaucoup plus Mais c'est aussi ça la volonté de... En fait ça dédramatise tout en ça, riant de tout
1: ben, C'est comme Blanche Gardin, c'est dire tout haut, ce que les gens pensent tout bas mmh. C'est-à-dire que, bah ben oui, l'histoire des toilettes Je dis que les toilettes euh, les handicapés ils ont la taille d'un appart Mais en même temps, il euh, n'y euh, a jamais personne dans ces toilettes Mais heureusement qu'elles sont là Parce que les personnes en fauteuil, comment elles font mais bon, en même temps, mettre des toilettes handicapées en bas d'escalier, je dis ça au restaurateur, ça sert à rien. <rire> voilà, au passage. <rire> voilà, Petit message au restaurateur. Euh, mais voilà, c'est vrai, les places handicapées, quand je vois, y a des... dans les villes, on se galère, on se prend des prunes tout le temps pour se garer. Les places handicapées, il y a certainement un compromis à trouver, quoi. Voilà, mmh. Une priorité, mais pas réservée. Euh, que, euh... Ouais. Et oui, tout le monde en prend pour son grade. Et... Euh... Euh moi la première alors je me dis que tout le monde peut en prendre un petit peu quoi. oui c'est vrai
0: c'est vrai et puis vous, vous dépeignez le, le monde de l'entreprise euh, avec notamment on en parlait au début mais le monde de, de la communication avec tous les clichés qui, qui peut y avoir mais qui ne sont pas forcément des clichés on le découvre avec vous ouais. en tous les cas
1: et puis je ne veux vraiment pas me tutoyer en fait ah mais pourquoi
0: c'est vrai c'est que je m'adresse à tout je le monde je vais
1: vraiment me vexer
0: mais il ne faut pas il ne faut pas mais en tous les
1: cas Dominique il va mettre des panneaux tu tu il y la
0: tu la là, David. Mais je te tutoie <rire> En tous les cas Il y a aussi des moments euh, Plus d'émotion et de poésie oui. Évidemment quand, euh, le, Avec votre papa Pour le Rhin par exemple Des oui. choses comme ça C'était une vraie volonté de, de ne pas être que non plus Que sur la rigolade oui. et Des déconnades
1: Oui oui Parce que je voulais quand même Le moment de poésie euh, euh, Pour euh, déjà faire souffler euh, Les gens Parce que euh, Maintenant je suis consciente Que tout ce que je dis Finalement bah, Les gens le prennent aussi De plein fouet Et que euh, Parfois ils sont un peu en apnée mais ça, je, je, je l'ai découvert en juin, en oui. fait. Au début, moi, j'avais l'impression que ce que je, que, je, que je disais, c'était tout à fait normal, que ça allait faire marrer les gens. Je ne voyais que le côté autodérision. Ouais. Donc, c'était pour faire une pause, à la limite, à la base. Mais après, je me suis aperçue que c'était vraiment bien d'avoir ce moment parce que ça, ça relâchait la pression. Et, que, voilà. et en plus, c'est un moment de poésie pour montrer, euh, euh, de façon plutôt métaphorique, que. Euh, euh, voilà, j'en ris tous les jours, etc. Mais ce c'est pas quelque chose qui a été acquis. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été innée plutôt. C'est ouais. quelque chose que j'ai acquis, euh, que, que j'ai dû aller chercher. Euh, j'ai eu beaucoup de portes de fermer etc. Et que, ben, encore aujourd'hui, je me prends des portes. Ça me fait beaucoup moins mal. Ouais. Mais il y a toujours cette vérité et que c'est quand même compliqué. Voilà.
0: Et comment on appréhende la scène euh, Est-ce que du coup, au niveau de la fatigue, est-ce que c'est quelque chose qui est, que tu, tu gères facilement euh, ou, ou ça te donne tellement d'énergie que tu t'en rends pas compte
1: Alors, euh, ouais. Alors, la scène, euh, je dis toujours, euh, c'est le meilleur médicament après les bras d'une maman. <rire> c'est vrai, parce que, en fait, euh, j'ai joué parfois dans des états de fatigue extrême Et euh, une fois sur scène, je ne sais pas, il y a un truc, il y a un feu euh, qui met en route <rire> et je donne tout et, euh, et je suis une pile. Et euh, et euh, après 48 heures, euh, pendant 48 heures, je dors. Hein <rire> mais c'est pire qu'un dans la scène. Ouais. Tu, tout, en fait, je pense que tu es tellement là, tu as ce devoir euh, d'être là pour le public que tu ne peux pas t'écouter, en fait. Tu là pour eux, tu peux pas dire excusez-moi ce soir, je suis un petit peu fatiguée. Là, <rire> bon, voilà. Bon. Oui. je vais mettre la, 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 la vitesse dans le sous non c'est pas possible donc euh, je veux vraiment aller chercher le public parce que j'aime beaucoup aller à la rencontre avec eux et, euh, et, et, et c'est vrai je sais pas où je vais chercher ça je m'étonne encore euh, de, de cette énergie que je trouve j'aimerais tellement l'avoir. comme me dit ma mère elle me dit j'ai deux filles <rire> J'ai Mac et j'ai Marie-Aude <rire> Elle me dit les gens ils te verraient le matin Et eh bah ben, ils auraient du mal à croire que t'es comme ça sur scène
0: <rire> ben C'est vrai que c'est une bouffée d'énergie et d'optimisme hein, Quand on, on te voit sur scène Alors justement là ça, as joué euh, six, mois, euh, six mois à Paris ouais. C'est quoi le, la suite
1: alors, la suite, euh, j'ai euh, la chance d'avoir trouvé un producteur. Donc, euh, je vais aller euh, jouer euh, en province. Ouais. Voilà. Euh, et puis, euh, là, le 15 avril, j'ai un showcase à la Comédie de Paris. Ouais. Et puis ensuite, je serai en tournée de septembre 2019 à décembre 2020. Sur plusieurs dates, euh, voilà. Euh, alors, euh, comment on
0: fait pour pouvoir avoir les alors, informations pour,
1: les, pour me suivre, il euh, euh, y a trois possibilités. Ah c'est pas, hein. oui, pas mal. Alors euh, <rire> j'ai ma page, euh, ma page Facebook Mac M A -K. Ouais. Ça c'est ma page comédienne. Sinon la page où vraiment je parle du spectacle uniquement c'est Mac M A -K, comme tout le monde tout attaché. Mmh. Et sur Instagram c'est pareil Mac comme tout le monde. C'est pour les gens qui ont du mal, comme ça, <rire> ils ne retiennent qu'un truc. Tu vois Mac sur, comme tout le monde. Voilà, Mac comme tout le monde sur Instagram aussi.
0: Mac et Maca. Et Maca. On la rappelle bien. Tout à fait, voilà. Bon, bah, c'est important, c'est chouette d'avoir pu trouver justement, de pouvoir un peu se, bah, se concentrer euh, sur, euh, sur son métier, sur son, euh, son ah, bah, art. J'espère
1: bien, bien euh, euh, comment dire, vivre un jour de, de, de ce métier et puis aller au-delà de la scène aussi, parce que j'ai envie de, de m'engager... Euh, Enfin, voilà. Quand j'étais petite, je voulais être médecin, tu vois, ouais. je voulais être pédiatre. Je voulais m'occuper des enfants et je me dis qu'aujourd'hui, euh, je peux peut-être avoir la chance, euh, via la scène, de jouer au profit euh, euh, bah, d'enfants malades, etc. Et euh, je me dis que c'est quand même une super force qu'on a, euh, nous les artistes. Et euh, je me dis, bah, voilà, je ne suis peut-être pas médecin, mais je pourrais quand même donner le sourire ouais. aux enfants. Et euh, j'ai envie vraiment que ça marche. Et, euh, et tu vois, aller plus loin, j'aimerais avec ma mère faire des, des spectacles débat sur... Euh, justement faire le spectacle et après que ma mère euh, s'adresse aux aidants aux parents euh, voilà donc euh, beaucoup de projets ouais. au-delà du spectacle
0: ouais beaux projets voilà. en tous les cas ouais oh, bah, c'était bien chouette en tous les cas bah, merci à de, toi. de passer ce moment ensemble euh, donc n'hésitez pas à consulter euh, ta page pour Mac justement comme Mac comme tout le monde pour pouvoir voir les prochaines dates euh, en province mais aussi à Paris parce qu'il y en aura aussi à Paris oui. donc n'hésitez pas merci de venir nous faire coucou et puis surtout, nous allons faire rire un petit peu. Ça merci à bien. tout le
1: monde, merci de l'accueil, super.
0: <rire> eh ben, écoutez, à très bientôt et vous restez avec nous parce qu'on continue à découvrir ouais, plein de choses okay. sur okay. Vivre FM.